0: Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, estamos siguiendo una serie que se llama Problema MMT. Problema Me se llama. Y vamos a hablar de un problema hoy. La Navidad es el problema. Como estaba diciendo el Pastor José, la Navidad hoy, hoy en día crea muchos conflictos. Antes no, no había problemas, pero hoy en día sí. Algunos dicen que la Navidad es del diablo, otros dicen que la Navidad no, no es el 25 de diciembre. En fin, una serie de argumentos para no festejar la Navidad. Y otros dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, eso no es el tema. Pero cuando... Cuando Jesús nació Dice que había unos magos que estaban siguiendo la estrella Que les, que les guiaba Porque ellos querían ir a, a verle Al rey que había nacido, ¿no? Y al llegar allí, ¿qué hicieron, los, ¿qué hicieron los magos? ¿Qué hicieron los magos cuando le vieron ahí al niño Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Le adoraron, dice le adoraron Los pastores que estaban Haciendo vigilias con su rebaño En ese tiempo y vinieron los ángeles Y le contaron que el rey había nacido ¿no? Que el Mesías había nacido Fueron a verle ¿Qué hicieron estos pastores? Le adoraron El rey Herodes Cuando, cuando le dijeron que había nacido El rey de los judíos Dijo ¿Dónde está el rey de los judíos? Para que yo vaya también y le adore, dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la Navidad, hermano? Le adoramos al Señor Jesús. Pero siempre le adoramos, ¿verdad? Entonces, la Navidad es un tiempo de adoración. Es muy simple, ¿no? Es lo bíblico. Independientemente a la fecha. Bien. Bien. La Navidad es el problema Yo le invito a que Si tiene una Biblia allí, habrán ahí en Juan capítulo 3 Versículo 19 Juan capítulo 3 Verso 19 Dice así Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más Las tinieblas que la luz Porque sus obras eran Malas les invito otra vez a si pueden inclinar su rostro, vamos a orar Señor te alabamos y te bendecimos en este día especial Hoy Señor en todo el mundo se celebra el nacimiento de Cristo Es un hecho histórico, obviamente Señor Pero es un gran acontecimiento Porque si tú Señor, si Cristo no hubiera, no hubiera nacido Pues Señor no habría muerto por nuestros pecados no, no habría perdón de nuestros pecados y no seríamos, Señor, salvos. Por tanto, su nacimiento tiene una crucial importancia. Incluso la historia se divide en un antes de Cristo y después de Cristo. O sea, es un hecho muy relevante. Independientemente de que hoy no sea la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Sin embargo, el hecho de haber nacido es lo que es importante. Entonces hoy podemos adorar al Dios verdadero, a Jesucristo. Porque quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, Señor, es tan relevante todo esto. Y hoy queremos realmente hablar de esta Navidad, Señor. Que para muchos es un problema. Incluso para muchos cristianos. Y hoy queremos develar algunas cosas que están tal vez ocultas. Para muchos. Y hoy queremos realmente adorarte Señor, te adoramos cuando escuchamos tu palabra, te adoramos cuando la creemos, te adoramos Señor también cuando la obedecemos. Y te damos gracias por eso Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús, Amén. Cuando Jesús nació en un humilde pesebre, el hecho pasó desapercibido para todo el mundo. Excepto para sus padres y los pastores que cuidaban las, los rebaños de ovejas. Y también para los magos que vinieron a verle siguiendo la estrella que los guiaba. Sin embargo, en ese preciso instante se había producido el suceso más extraordinario de la historia. La luz había llegado a la tierra, dice. El Hijo de Dios nacía, el Emanuel, el Dios con nosotros, el verdadero Dios. Dice en Isaías capítulo 9, verso 2, hablando proféticamente de ese día, del nacimiento de Cristo. En Isaías 9, 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz Resplandeció sobre ellos Eso también dijo uh, Mateo Cuando Jesús comenzó a predicar Citó este mismo pasaje Ahora El mundo desde la caída de Dan y Eva Se convirtió en el reino de las tinieblas Cuyo rey es el mismo Satanás Que también es designado Como el Dios de este mundo y el príncipe de este mundo. Por eso el diablo tiene el control total sobre las vidas de las personas que no conocen a Dios. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19, dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ahí lo dice muy claramente, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque le adoramos solo a Él. La adoración es la clave aquí. Nosotros antes adorábamos cualquier cosa. Menos a Dios. Pero ahora dice que nosotros somos hijos de Dios porque le adoramos a Él. Y no permitimos que ninguna clase de ídolo ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Los cristianos amamos a Dios sobre todo y lo demostramos cuando amamos su palabra y la obedecemos. Esa es una muestra de adoración. Y también porque procuramos no poner ningún ídolo en nuestro corazón. ¿Y como el mundo entero está bajo el control del diablo? Por medio de la idolatría. Esa es una de las maneras, ¿no? Satanás usa a los ídolos para mantener a las personas alejadas de Dios. Ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en el corazón de una persona. Y mientras ese ídolo o esos ídolos no sean destronados, nunca podrá conocer al Dios verdadero. Por eso el sistema... Diabólico de este mundo Ejerce el control De las personas con la idolatría Todas las personas sin Dios tienen ídolos Todos nosotros también hemos tenido muchos ídolos Y quizás hasta hoy E incluso Muchos cristianos Siguen siendo influenciados por los ídolos del mundo sin que se den cuenta La mayoría no son conscientes de su idolatría Solo quien ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo morando en su corazón Puede ser libre de la adoración a los dioses falsos o ídolos del mundo Dice ahí en 1 Juan capítulo 5 versículo 20 primera de Juan 5 20 Dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna Justamente la Navidad nos recuerda que el Hijo de Dios ha venido en carne Cristo es la imagen de Dios y todo el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso la Navidad debe ser un tiempo para adorar al Dios verdadero. Sin embargo, la Navidad es el problema. Porque la gente que hoy adora al niño Dios... O al niño Jesús está adorando a un Dios falso. Porque Jesús ya no es niño. ¿Me entienden? Esa pequeña uh, omisión, digamos, de, de que, el que Jesús ya no está, ya no está en la cuna, ya no es un niño. Lo convierte en un ídolo. La Navidad es el problema cuando cambiamos. Su significado, dando más importancia al árbol de Navidad, a los adornos, a los regalos y a Papá Noel, que a celebrar el hecho de que Jesús nació, sin importar la fecha. Para morir por nuestros pecados en la cruz y para ser nuestro Señor y suficiente Salvador. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Pero en cada Navidad la mayoría de los niños aman a Papá Noel, no a Cristo. Y sus padres se lo permiten. Aman a un ídolo, no al Dios verdadero. Y ese es el problema de muchas familias. Entonces la pregunta es, ¿qué harás esta noche? ¿A quién le vas a adorar? ¿Qué será el centro de la adoración en tu casa? Toda celebración y en especial la Navidad, de la Navidad, involucra la adoración a Cristo o a un ídolo. Los cristianos debemos cuidarnos y guardar nuestro corazón de los ídolos. Por eso allí en 1 Juan, capítulo 5, verso 21, el apóstol dice, hijitos guardaos de los ídolos, amén. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje dice así. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ahí lo dice. Entonces, es muy necesario entender la verdad acerca de la idolatría. Pablo les dice a los cristianos, ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 14 y 15. Primera de Corintios, 10, versículos 14 y 15. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Fíjense que le está hablando a los cristianos. ¿eh? Dice, huyan de la idolatría. Es decir, nosotros también tenemos que huir de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice. Por eso queridos hermanos. No adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes. Y estoy seguro de que me entienden. Ahora. La verdad es esta. El hombre y la mujer también ¿verdad? Fueron creados para adorar solo a Dios Cuando Dios creó a Adán y Eva Los creó para adorarle exclusivamente a Él Cuando entró el pecado en el mundo entonces Ahí fue donde Dios se separó de ellos Y para llenar ese vacío entonces El hombre empezó a buscar ídolos Para suplantar a Dios y tener a quien adorar La, la adoración es una necesidad de todo ser humano tu necesidad y mi necesidad es la de adorar. Es importante que vos en esta noche. Entiendas a quién estás adorando. Quizás además de Dios. ¿A quién, le, a quién lo que le adoras. Porque todos adoramos. Entonces el hombre fue creado para adorar a Dios. Pero cuando Pecó se separó de él. Y su descendencia ya no conoció a su creador. Entonces comenzaron a... Hacerse ídolos De barro, de madera Imágenes de animales Imágenes de peces Imágenes de hombres Imágenes sacadas de su imaginación En fin para, para adorarles Para llenar el vacío de sus corazones Los hombres necesitan adorar Y si no conocen a Dios Adorarán a ídolos Toda la vida el sistema diabólico de este mundo provee toda clase de ídolos para que los hombres y las mujeres los adoren y no sientan la necesidad de buscar al Dios verdadero. Por eso existen miles de religiones con miles de dioses falsos. Los deportes como el fútbol y la música comercial promueven constantemente nuevos ídolos para que todas las generaciones adoren y llenen sus corazones con lo que no es Dios. Dios es el único que merece ser adorado, pero el diablo busca la adoración que solo Dios debe recibir y lo consigue indirectamente cuando la gente adora a los ídolos del mundo A los ídolos de las falsas religiones Y de la cultura secular Todos los seres humanos, repito, somos adoradores Tu adoración la recibe Dios o la recibe el diablo O adoras a Dios o adoras a los demonios el mundo adora a Satanás sin entenderlo. Tú y yo también adorábamos al diablo antes. ¿eh? No lo entendíamos. Porque todo ser humano adora. ¿eh? Todo. No hay un solo ser humano que no adore. Porque fue creado para adorar. Por eso dice en 1 Juan capítulo 2 verso 15. 1 Juan 2 15 en ese sentido dice lo siguiente. No sigan amando al mundo, ni, ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. El amor a Dios incluye no solo la obediencia a su palabra, sino también nuestra adoración exclusiva. Si, si vos sos cristiano o cristiana, necesitas huir constantemente de la idolatría. Porque tu corazón es una fábrica de ídolos. Esa es la verdad. Vos te enamorás de alguien más que sí, le amas y se convierte en tu ídolo. O en tu ídola. ¿No? Así es. Cualquier cosa vos podés convertirlo en un ídolo. Pueden ser tus hijos también. Cualquier cosa. Nuestro corazón fabrica ídolos. Se hace ídolos fácilmente. Y esa es la forma en que el diablo controla al mundo entero. Pablo les dice a los cristianos de la iglesia de Corinto. Que huyan de la idolatría. Antes de procurar entender todo su peligro. Para alejarse de ella. Porque una vez que caes en la idolatría Ya no serás capaz de discernirla Porque te aparta de Dios Debido a que la idolatría Es adorar a otra cosa Que no es Dios Que no es el Dios verdadero Es el más serio Y contagioso De todos los pecados Si vos como papá, mamá, tenés ídolos Tus hijos también van a ser idólatras La idolatría muchas veces no se genera afuera, sino dentro de la casa. Vamos a ver enseguida eso. Así que no es accidental que los primeros tres, que los tres primeros versículos, que los tres primeros, perdón, que tres de los primeros diez mandamientos sean prohibiciones que tienen que ver directamente con la idolatría. Éxodo 25 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y tiene que ver con la idolatría. No las honrarás, no te arrodillarás delante de ellas, dice. Porque yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso, dice. No te arrodillarás delante de ninguna imagen, dice. Ni las honrarás, dice. Porque eso trae, dice, juicio de Dios sobre la familia. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta de generación de los que me aborrecen. Dice, Dios considera que una persona que tiene ídolos le odia a Él. Si no tenemos una visión correcta de Dios... Nuestra vida se desviará completamente de su conocimiento e impedirá que tengamos comunión íntima con él. ¿Cuál es el poder del, del ídolo? No, Te separa de Dios, impide que le conozcas a Dios. Esa es la función de todo ídolo del mundo, sea quien sea. Y desde la caída, los hombres han querido transformar a Dios a su propia imagen. Y a su propio gusto. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 21 y 20, al 23. Romanos 1, versículos 21 al 23. Dice así. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios. Pero solo eran unos, unos tontos. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal. Para adorar ídolos. Hechos en forma de simples. Hombres mortales. Aves cuadrúpedos y serpientes. Dice aquí Romanos. Que los hombres transformaron a Dios. En ídolos. Ahora. La idolatría es mucho más que arrodillarse ante una imagen física de barro o de madera. Idolatría es tener un Dios falso. Cualquier objeto, idea, filosofía, hábito, trabajo, deporte o diversión que recibe de forma principal tu interés y lealtad y que disminuye o quita tu confianza en Dios. Debes entender, todos debemos entender que no hay otro Dios, sino el Dios de la Biblia. Y Él es un Dios celoso que no tolerará que adores a nada o a nadie más que a Él. Eso enseña la Biblia. Dice en Éxodo 34, Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo 34, 14 dice, no adores a otros dioses, porque... El Señor es muy celoso. Su nombre es Dios Celoso. Ahí está. Ahora, eso no implica que no puedas disfrutar de lo que hay en el mundo. ¿no? Puedes disfrutar de tus comodidades. Puedes disfrutar de un partido de fútbol. De una buena película. Puedes disfrutar de cualquier otro deporte. Puedes amar tu trabajo. O profesión, puedes amar a tus hijos, etcétera, Pero cuídate de no convertirlos en ídolos. No debes permitir que nada ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Porque las consecuencias van a ser malas. Ni siquiera las estatuas u otras imágenes de Cristo Deben ser reverenciadas o adoradas Solo debes adorar a Dios No a imágenes de Él Cuando alguien hace una imagen de Cristo o de Dios ¿Verdad? En realidad está formando un ídolo ¿Me entiende? Nadie nadie pudo verle nunca a Dios, hermano ¿Verdad? Eso en el libro de eso el Señor No permitió Que la gente adore una imagen de Dios Eso no existe hermano Esa es imaginación humana es. Si vos le vas a adorar a Dios Tiene que ser un Dios ¿Verdad? El Dios sin que vos te formes Ninguna imagen en tu mente Ese es el Dios verdadero Cuando vos formas una imagen de Dios en tu mente Estás adorando a un ídolo ¿Me entiendes? Así de serio es. O sea que ese Jesús que vos ves en las películas de Hollywood. Ese Jesús. Un, parece un modelo, hermano. Un hombre así. Muy hermoso. Ese no es Jesús, ¿me entiendes? A veces la gente ora y se, se imagina. ¿Verdad que estamos imaginativos, no? ¿Verdad? Eh, te postra y le está adorando a, a, al Cristo de Mel Gibson, ¿no? <risa> Ese no es hermano Nunca te hagas imagen de Dios Cuando vas a, a, cuando vas a orar Cuando vas a adorarle Es sin imagen ¿Me ¿eh? entiendes? No lo hagas ¿eh? Eso es idolatría Ese no es Dios ¿eh? Ni, ni famoso el, 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 el hombre de barba el, el, ¿verdad? el viejo ha sido Una barba larga ese es Dios, ese no es Dios Ese es un demonio hermano Ese no es Dios hermano, ese no es Dios Si vas a adorar a Dios Adórale al Dios Que no se ve hermano ¿Entiendes? Ese es el Dios verdadero La adoración De hombres y mujeres Vivos o muertos También es idolatría ¿Eh? O sea, nunca debes adorarle a tu mamacita, a tu, a tu abuelito. No, no hagas nunca eso, hermano. Los muertos no ven. Los muertos están muertos, hermano. No pueden oír, no pueden ver, no, no pueden hacer nada. La única, al único que tienes que orar es a Dios. Al único que tienes que adorar es a Dios y a Cristo. ¿Me entienden? A nadie más. No debes adorar seres humanos, ya sea que estén vivos o muertos, sean santos o no. No debes permitir que tu corazón te incline a exaltar sobremanera a un ídolo del mundo por su talento, su poder, su inteligencia o su carisma. Recuerda. Que ese hombre o esa mujer Está muerto en sus pecados Que es un siervo del diablo Y que necesita Conocer a Dios Para recibir el perdón de sus pecados Por más grande que sea esa persona Es alguien de carne y hueso hermano. Nunca permitas que tu corazón Se incline siquiera A admirar un poquito más De lo debido ¿eh? Porque se puede convertir en una adoración a alguien que no es Dios. Si en tu corazón le das suprema lealtad a cualquier cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Cada persona es tentada con ambiciones, deseos, posesiones, reconocimiento y de cosas semejantes que fácilmente se convierten en ídolos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, 21 dice: Dice el Señor Jesús: Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El más grande tesoro de tu corazón o tu ídolo más grande. ¿Saben quién es? Es tu Yorman. Ese es nuestro más grande ídolo. ¿eh? Y todos lo tenemos. La codicia también es idolatría. Los que son codiciosos o avaros adoran en el altar del materialismo. Este es un ídolo muy común, ¿eh? que muchos cristianos también tienen. Este es uno de los ídolos más poderosos y populares de nuestro tiempo. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, Efesios 5, 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El que es avaro, el que es codicioso, dice es un idólatra y no puede ir al cielo. Ahí está. La idolatría está entre los peores pecados de la carne y la Biblia nos dice que... Claramente que ningún idólatra irá al cielo La idolatría no solo es una ofensa contra el nombre de Dios Contra la naturaleza de Dios También corrompe moral y espiritualmente al idólatra Lo deja insensible y sin entendimiento Al incrédulo la idolatría lo aleja cada vez más de Dios Y de la salvación también Mientras que al cristiano le quita la comunión con el Señor. La idolatría daña a la familia del idólatra. Porque les da un falso testimonio de Dios. Y puesto que no viene ninguna cosa buena de la idolatría. Tu única respuesta debe ser huir de ella. ¿Por qué? Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Fíjense que esto enseña la Biblia. Detrás de cada ídolo, detrás de cada Dios falso, hay un demonio. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 21. Primera de Corintios 10, versículos 19 al 21. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, dice Pablo. Hablando a la iglesia de Corinto. Les dice. Con esto no quiero decir. Que el ídolo tenga valor alguno. Ni que la carne ofrecida al ídolo. Sea algo más que otra carne cualquiera. Lo que digo es que cuando los paganos. Ofrecen algo en sacrificio. Se lo ofrecen a los demonios. Y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común. Con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Los demonios son la fuerza espiritual que actúa detrás de la idolatría. En la época de Pablo y en las ciudades como Corinto, había mucha idolatría, ¿no? Muchos ídolos, ¿no? Que la gente iba y adoraba. Y la gente tenía la costumbre de ofrecer cenas y banquetes en honor a un Dios o a un ídolo favorito, ¿no? E invitaban a sus amigos enviándoles cartas que decían, por ejemplo, Pedro te invita este sábado a su casa. A partir de las 8 de la noche para compartir una cena en honor a nuestro señor Serapis Serapis era un dios de sanidad De la sanidad era un dios este, venerado porque supuestamente hacía sanidades ¿no? Entonces ellos hacían fiestas en, en su honor O hacían fiestas en honor de cualquier otro dios Y e invitaban a la gente y hacían banquetes Ahora, cuando, cuando iban a comer, ellos tiraban una carne al suelo ese era la, una porción para el Dios Y cuando bebían vino, derramaban un poco del vino Porque primero le lavan a su Dios ¿Me entiendes? Así, así era. Entonces, al compartir la cena Todos los invitados tenían comunión con los demonios ¿Me entiendes? Eso, de eso está hablando Pablo. Por eso Pablo les dijo. A los cristianos de Corinto. No pueden beber. De la copa del Señor. Y a la vez de la copa de los demonios. Ni pueden participar. De la mesa del Señor. Y a la vez. De la mesa de los demonios. ¿Saben una cosa? Cualquier cosa que vos ames. Más que a Dios lo que te llena de placer y satisfacción, más que la adoración a Dios, es un ídolo. Sea lo que sea que ocupe el lugar de Cristo en tu corazón, es un ídolo. Y detrás de cada persona, de, de cada estrella del fútbol, de la música, del cine o de cualquier otro ámbito que admires y exaltes más que a Dios, están los demonios. Ahí están los demonios. Y cada vez que te reúnes con tus amigos y otras personas para compartir la misma devoción a esos ídolos, juntos tienen comunión con los demonios. ¿Me entienden? Es lo mismo. Los ídolos no son nada, ¿eh? No son nada, lo dice, pero no son nada. Así que Messi, Badbani, Farruko, o Alder Alcides, ¿no? Son solo personas de carne y hueso. Como vos y como yo. Son pecadores sin esperanza. Pero. Cuando les das la exaltación. Y la honra que solo le pertenecen a Dios. Vos le convertís en tus ídolos. Y les llamás a los demonios. Para que vengan y tengan comunión contigo. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Así que no es poca cosa. La Navidad es el problema. Porque esta noche. La mayoría de la gente. Incluyendo a muchos cristianos. Adorarán a un Cristo falso. Al ídolo de la Navidad. Cuando adores solo a Cristo. Allí recién podrás ser libre. De los ídolos del mundo. Que te esclavizaban. Y por primera vez vas a ver a los demonios detrás de esta celebración. Vas a ver cómo los demonios reciben la adoración de tus familiares y amigos incrédulos. Mientras ellos creen que están adorando a Cristo. Entonces, haz que esta noche sea diferente. En esta noche de Navidad Haz lo que nunca hiciste Despójate de cada Ídolo que pusiste en tu corazón Sea quien sea O sea lo que sea Quítalos e invita A Cristo Para que sea tu único Dios Desde ahora y para siempre Para que solamente tengas Comunión con Él Entonces Él te va a bendecir todos los días De tu vida ¿Me entiendes? Muchas veces la bendición de Dios se tranca, ¿por qué, hermano? Porque hay un ídolo en nuestro corazón. Y te puedo asegurar que tienes un problema con esto. Hermano. Es importante entenderlo. Si vos no entendés, ese ídolo nunca va a salir de tu corazón. Tenés que entender primeramente. Amén hermanos. Y como todavía no oscureció, entonces me voy a tomar un poquito acá. Ya terminó la predica hermano.